0: Estamos no ar, senhoras e senhores! Começando mais um Papo Arte nesta tarde maravilhosa. Aqui no Sul faz um sol gostoso. E é isso, hoje temos um convidado de honra aqui, que é uma honra recebê-lo. Zé Vitor Castiel vai estar com a gente. E é isso, vamos para mais uma hora uma hora e quinze, uma hora e meia de Papo de Arte, Cultura e Vida Carreira. E aí, Dieguinho? É
1: isso aí, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui no canal Papo Arte. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar e divulgar, propagar essa nossa live que traz arte, que traz cultura para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Hoje, muito feliz em poder convidar e estar aqui conosco esse grande ator, Zé Vitor Castiel, que vai estar aqui conosco logo, logo. E o que, que você traz de notícias para gente hoje, Igor?
0: Temos algumas notícias, temos três destaques para hoje, meus queridos. Primeira coisa, a gente tem que falar da série que é a sensação do momento, que é dark, né que tá todo mundo assistindo, todo mundo perdido completamente. E, e a gente vem falando dessa série aqui ao, ao longo dos programas. E, é, inclusive, a última notícia que a gente deu foi de um, de um site que a Netflix criou, um hot site que é sensacional, onde você consegue acompanhar, você coloca o episódio e, e a temporada que você está, e ele te libera as informações até onde você assistiu, para não dar spoiler, claro. E aí você vai clicando nos personagens e vendo a, a, as relações e tal na série, você vai entendendo a trajetória, porque são tempos diferentes, to, to, todo mundo assiste completamente perdido, então para entender um pouco é bom esse site. E hoje eu trago aqui, é, o Netflix colocou é, a verdadeira origem de Dark no seu canal do YouTube, que nada mais é, nada menos... Nada mais, nada menos que os testes de Lewis Hoffman e Elisa, Vi Elisa Vicari para a série. O vídeo divulgado pela Netflix compara as performances dos atores no início da preparação e no resultado final da série. Isso é muito sensacional. É, eu, eu gosto muito quando, quando tem esse tipo de liberação de material, porque a gente consegue ver é, atores né, que estão lá, brilhando numa série de sucesso, como foi os testes desses, desses personagens. fizeram a mesma coisa com Elite com Riverdale, se eu não me engano, e é legal a gente ver esses bastidores, né? Então, como eu falei, né, Netflix divulgou no seu canal do YouTube é, esse vídeo de bastidores de Dark, dessa vez revelando os sucesso de Lewis Hoffman e Elisa Bicari, é, e o resultado, e o, e o restante do elenco. A edição compara as performances dos atores no início da preparação para a produção e no resultado final. É, Dark é uma série alemã da Netflix né, que começa com o desaparecimento de duas crianças, isso leva a uma série de eventos do passado, presente e futuro é, de quatro famílias que vivem na mesma cidade, isso tudo tipo assim uma ordem muito frenética que você tem que se concentrar e de repente até pegar um papel e caneta para ir anotando quem é quem para que é poder entender é, as três temporadas da série estão disponíveis na Netflix, a terceira temporada foi lançada dia 20 e poucos agora de, de junho então, é temporada quentinha. E aí, vocês podem acessar o site que eu falei na outra, na outra vez, que a Netflix criou esse site, e acessar também o canal do, do YouTube deles para ver esses testes, para ver como os atores estão. Outro destaque que eu trago para cá também é de uma série muito famosa no, no Netflix, que é The Crown, The Crown é, que vai ser renovada para a sexta temporada. Essa série é uma série muito bem falada, é, e muito cara também, que já saíram algumas notícias falando do custo alto de fazer essa série originalmente a série sobre a família real britânica seria encerrada no quinto ano contrariando expectativas a Netflix anunciou nessa quinta-feira é, ontem, dia 9 é, que The Crown ganhará uma sexta temporada narrando, portanto, a história da família real britânica até o início dos anos 2000 essa, porém sim, será a última temporada então, para os amantes da série esse é o momento de assistir com tom de despedida, não é mesmo? A decisão surpreende, porque durante meses o serviço de streaming e o criador da série Peter Morgan frisaram que o quinto ano seria, de fato, o último. Porém, segundo Morgan, eles perceberam que, para fazer justiça à riqueza e à complexidade da história, era necessário, sim, mais uma leva de episódios. A partir da quinta temporada, a atriz Imelda Stoughton assume o papel da Rainha Elizabeth e Lisley Merville, da Princesa Margaret. As três temporadas de The Crown estão disponíveis na Netflix. E assim que for surgindo, a gente vai trazendo para vocês aqui o lançamento das próximas. E para terminar os destaques de hoje, We Are Who... We Are Who... We Are. Série do diretor de Me Chame Pelo Seu Nome ganha teaser. Eu trouxe esse destaque porque o filme é sensacional e... Eu sou eu sou daqueles que, quando eu gosto de uma coisa eu vou atrás dos outros trabalhos do, do diretor, do roteirista e por aí vai. É a produção criada por Luca Guadagnino, Guadainho, sei lá. <risos> será exibida pela HBO, mais um serviço que vem fazendo bastante sucesso aí com seus streamings e enfim. É a nova série. Teve seu primeiro teaser revelado pela HBO. A produção mostra a vida de jovens norte-americanos que moram em uma base militar dos Estados Unidos, localizada na Itália. Vocês podem ver também a prévia no canal da HBO é, no YouTube. A série está programada para ser exibida integralmente na edição desse ano do Festival de Cannes, que acabou sendo cancelada, como a gente também já noticiou aqui. Esse, essa confusão dos festivais... Em função é, da pandemia. Em função da pandemia. A produção foi selecionada pela quinzena dos realizadores, que afirmou que a série evoca evocava evoca questões humanas contemporâneas com uma liberdade deliciosa e precisa narrativa, além de uma abordagem constantemente inspirada, sensorialmente poderosa e eminente e eminentemente cinematográfica. Encheu a bola da série e eu acredito, né? Pelo diretor que temos, mesmo que a pandemia tenha tornado impossível. A seleção da quinzena é uma grande realização para mim e uma maneira inefável de empoderar no, nossos contos de juventude, identidade, excentricidade e visão, disse o diretor. Então, vamos esperar é, a estreia dessa série, né, que está programada para setembro, se tudo correr minimamente bem. Né? Se tratando de pandemia e atraso, a gente nunca sabe, mas a gente sempre vai atualizando vocês aqui. Essas foram as notícias de hoje, minhas joias raríssimas que estão assistindo a gente. E é isso.
1: E é isso, gente. Olha só, só para avisar vocês todos. É, começou já, as, já Começaram as apresentações do Teatro Petra Gold. Ontem teve a apresentação do Paulo Betti. Um, Nosso um especialista... primeiro
0: convidado da segunda temporada...
1: Exatamente, com a peça autobiografia autorizada com ingressos, como a gente já comentou aqui, solidários a partir de 10 reais E tem aí, ó, muita gente muito bacana para você poder assistir online. Tem os vilões de Shakespeare, é, tem Um Dia a Menos, tem... Também queria te dizer, é, Meu Lai Lai Laiá, ah, enfim, muitos <risos> espetáculos são sambas do Martinho da Vila, muitos Sim. espetáculos incríveis e maravilhosos. Então acessem lá www.teatropetragold.com.br, coloquem programação e adquire o seu ingresso por a partir de R$ reais o um ingresso solidário. Lembrando que a causa desse esse valor desse dessa cobrança de 10 reais é para ajudar todos os técnicos e artistas que estão passando necessidade aí em função da pandemia. Uma iniciativa Exatamente. muito bacana
0: do teatro.
1: Sendo assim, já que encerramos as nossas notícias... Não de hoje, se
0: esqueçam de o quê? Seguir a gente no Instagram, porque lá a gente tá aqui embaixo, arroba Anderlane Diego de Lima, que lá a gente posta nossas doideiras, nossas agendas, nossas invenções aí na pandemia. E é isso. Podemos?
1: Por favor, com vocês, Zé Vitor...
2: Castiel. Bem vindo Tudo bem? Tudo bem certo. Lindo, seu lindo. lindo. Coisa boa, coisa boa. Estamos Primeiramente... aqui né, com, com esse shape de quarentena, né?
1: <risos> de náufrago, né? O shape de náufrago. Não, o cabelo é. cresce, é, tudo eu cresce. Eu tô
2: chamando o coisa... Tô chamando meu celular de Wilson já. <risos>
0: <risos> Não, a gente vai. Essa quarentena a gente vai aprender, vai todo mundo sair expert em cortar seu próprio cabelo, fazer, fazer a barba bonitinha. A gente vai se aprimorando nessas técnicas, né? Porque é o jeito, né? É, é o verdade. jeito. É verdade. E aí, e verdade? aí Peter, como é que estamos nesse. Nessa o que? Terceiro mês? Estamos de quarentena? É isso? Olha, já é o quarto, seu... eu acho.
1: Eu já quarto acho mês? mês. É, Entramos é, no quarto, já quarto, é. já quarto. Como é que
0: estamos nesse, né, nesse quarto mês, então, entrando no quarto mês de quarentena, é, com trabalhos talvez paralisados? Como é que está sendo a tua rotina, assim, brevemente? É,
2: bom, brevemente, diria o seguinte, que uh, na verdade o que mais pega mesmo é, o, é o, a clausura, né? É. É, ficar trancado, porque igual... Trabalhando, a gente sempre dá um jeito de trabalhar. Né? Uh, no meu caso, eu trouxe o um estúdio para casa e, e continuei fazendo locuções. Agora mesmo estava fazendo algumas locuções e enviando... A tecnologia nos permite fazer esse tipo de coisa, de mandar é, coisas uh, online é, com a mesma qualidade praticamente de um estúdio. Claro, não a mesma, mas manda para o estúdio. O estúdio melhora né, a qualidade. Uhum o que a gente está mandando, e, e por um lado. Por outro lado, é, é, empreendendo, tentando empreender, mesmo na pandemia, é, junto com os meus filhos e mais é, duas empresas de jovens aqui de Porto Alegre, nós é, montamos um cinema, um Cine drive-in. Sim, que, maravilhoso. Que, que aconteceu agora no, durante o mês de maio né? É, e uma parte de junho e que agora se transforma no parque drive-in. Né? Então ele, ele teve um início como cinema e agora... Ah, isso então, é legal ele tá... que a gente
0: falou do cine drive-in aqui e é legal agora você trazer isso, como é que isso, fica. Então, ele
2: estava programado para três semanas, foi muito legal, teve um grande sucesso. Foi testado, porque o que a gente precisava testar realmente era as condições de manter os protocolos
1: né, de, Sim, da de OMS. segurança de
2: segurança Ditados pelas autoridades sanitárias, médicas e governamentais. No momento em que o próprio que fazendo o cinema a gente conseguiu se certificar de que 100% estava coberto, ou seja, não havia possibilidade de haver qualquer é, erro na condução desse processo, agora então vamos para o projeto original, que é o Parque Drive-In é onde o cara pode fazer a, o seu evento é, de qualquer tipo seja ele artístico ou corporativo, no formato drive-in, sem expor a sua plateia ou seus convidados a qualquer risco. né? Então, uhum. e o sucesso tem sido muito grande. As pessoas, semana passada, já houve um lançamento imobiliário lá. né?
0: Então, olha, é, olha,
2: É uma empresa, as pessoas, a pessoa apresentou do palco, utilizando a tela como, como um telão para demonstrar, e os corretores e colaboradores e convidados todos embarcados nos carros. Né? E uhum. uma descoberta muito interessante, que é que as pessoas descobrem o um aplauso. né? Nas sessões do cinema, dos drive toda vez que terminava, tinha um buzinaço. Uhum. Né? Então, pô, o buzinaço é,
1: é genial. E é um
2: aplauso. As pessoas é, sabem depois. que não podem aplaudir e ser ouvidas, então taca a mão na buzina.
0: É Inclusive, o, 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 eu vi o Rogério Flauzino, que eles fizeram um show em São Paulo, acho que foi no, no, no Allianz Parque, e ele brincou com isso, né, com o buzinaço, que ele falou, caraca, e até isso a gente ressignificou, né, porque claro. se eu vi um monte de buzina, ele, ele falava, me estressava, porque me remetia a trânsito, a confusão e tal, e hoje significa aplausos, né? olha que, que doideira isso. Né?
2: É, pessoa, é porque a, a plateia ela quer se manifestar. Uhum. Não adianta, aí Dentro do carro de máscara Não adianta gritar, berrar espernear, bater palma, não adianta é. Então, toca a mão na buzina Que todo mundo sabe que está aplaudindo
0: Inclusive, uma curiosidade, Zé Como é que funcionava a, a questão do, No Cine Drive-In que, que eu não tive a oportunidade de, de ir, que eu estou aqui em Novo Hamburgo mas como é que funcionava a questão de, de transmissão de áudio, essas coisas assim? Não, tinha alguma. A, a
2: pessoa recebe o áudio, é, é assim, ó, todo mundo pensa que é uma coisa altamente tecnológica, moderna. É, o, drive, o último drive-in que, 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 que aconteceu foi há 50 anos em Porto Alegre. Né? Sim. É, e ele já tinha a me, o mesmo sistema. A pessoa recebe o som do filme no rádio do carro. Na época, na época no AM. Uhum. agora no FM sintoniza, a gente <risos> coloca na tela lá sintoniza em tal eh, canal eu só entro e recebo som estéreo, Dolby o som Nossa, do é, maravilha. Maravilha. É, é muito legal e parece uma coisa nova, mas não é é super antiga é uma linguagem que já existia, ficou extinta e voltou é uma é, coisa que eu, eu, eu adoro eu adoro em tá beber que... desculpa, eu adoro em beber nas fontes antigas para descobrir coisas que as pessoas não lembram mais e pensam que é super moderna, Na verdade, é só uma coisa nova, antiga que está sendo reeditada.
1: Exatamente. A gente está tá meio que voltando em algumas coisas. Né? Por exemplo, assim, essas lives nada mais são do que os ao-vivos de antigamente, onde as pessoas tinham que fazer na televisão o teatro ao vivo, né? no, na, na, na telinha, o teatro virtual, que é essa Sim. nova coisa que tá surgindo aí, nada mais é do que as primeiras transmissões de televisão que entravam ao vivo, fazendo as telenovelas e fazendo as, as dramaturgias até de teatro no início, né? Então a gente está redescobrindo um novo mundo, que é esse mundo virtual, mas pegando coisas antigas e trazendo de volta, né? E é muito interessante você abordar isso do Cine Drive-in, porque a gente, como o Igor falou, a gente falou muito do Cine Drive-in aqui na nossa live, a nossa... As nossas lives elas começaram no Instagram e a gente migrou aqui para o YouTube, exatamente para poder trazer convidados. Mas desde o início, quando começaram os Cine drive vins pelo Brasil afora, a gente estava sempre noticiando. E o daí do Rio Grande do Sul, a gente noticiou, chegou a noticiar umas duas, três vezes, por conta da programação e por conta também das matérias que saíram, falando da procura do pessoal. Isso é muito interessante, a maneira como o povo gaúcho se engaja nessas...
2: Nessas coisas, né? É, o, o nosso, na verdade, foi o terceiro do Brasil que inaugurou, né? Uhum. É, e, quando, e a gente começou a, a se programar, na verdade, o, os nossos, nossos uh, associados, né? Que é o João, a Alice, a, a Gana e a Lora, que na verdade é a Manu e o Didio. E uhum. um é, é, é da produção, o outro é da curadoria. Uh, e o Alice da Comunicação, o João do Comercial, e eu sou a rainha da Inglaterra. O mérito é todo deles, né? Na verdade, nós fomos os terceiros do Brasil porque necessitava de uma série de licenciamentos e de averiguações, de PPCI, hum. de uma série de seguranças que a gente precisava dar para o público, né? e Sim. a gente começou muito cedo a pensar nisso a gente começou a pensar nisso já em março então por isso que os live que estão surgindo agora estão surgindo tão depois porque é, é, se preocuparam com essas questões técnicas é, é, digamos assim, de, de segurança é, muito muito depois, então por isso que nós somos então tivemos tempo de fazer com cinema e agora fazer um, um, uma coisa multi né, multiuso, e também cinema, quer dizer, também teremos cinema, mas numa curadoria um pouco diferente, assim, uma coisa mais cult, uma coisa mais, né, vocês têm que ver que, que bacana que foi as pessoas vendo é, A Primeira Noite de Um Homem, por exemplo, uhum. né, com a idade de 25, 30 anos, vendo o primeiro filme do Dustin Hoffman, uhum. né, então, Sim. pô, as tá pessoas um gostaram demais, 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 e agora a procura tá enorme, né, para local o, o lugar para fazer as suas atividades, porque, teoricamente, os, os eventos estão parados. Né? E não Sim. precisam estar parados. A maioria dos eventos pode ser feito no sistema drive Desde uma formatura até uma festa de aniversário.
1: É verdade, então, é verdade. Eu vi uma matéria aqui em São Paulo essa semana, semana passada, que falava exatamente disso. Que, inclusive, tem empresas que já trabalham com o sistema de eventos online já faz algum tempo, e elas cresceram absurdamente nessa quarentena em função claro. do isolamento. E tem Não, como isso fazer isso, é muito né? interessante. Né?
2: Mas a tecnologia nos está nos ensinando também nessa questão online, que, principalmente para as empresas, né? é, que muita economia pode ser feita. Né? Te digo assim, o cara, por exemplo, que tinha uma reunião... É, todo dia fora da sua cidade então ele pegava o um avião lá às 6 e meia da manhã ia até, digamos que ele tivesse no Rio de Janeiro, ele ia para São Paulo fazia o, a sua reunião e voltava, ele não precisava mais fazer isso não. porque a, é, nós tínhamos muita, talvez, muita prevenção com a tecnologia e que caiu totalmente, porque virou a única forma da gente poder se comunicar né? e nesse momento exatamente nesse momento é que se viu que pode se economizar as próprias reuniões presenciais o cara não precisa viajar para um outro estado para poder fazer uma reunião assim como vários várias empresas se deram conta de que o Home Office ele é extremamente produtivo né então também pode por exemplo ocupa lá 10 salas num prédio ela pode passar a ocupar duas três salas ela não precisa de todos os seus colaboradores presentes o tempo todo ela pode fazer reuniões diárias horárias,
1: Sim, a própria Google, eu vi uma matéria que a Google, a partir de quando acabar o esquema do isolamento e, e as coisas começarem a se normalizar, esse novo normal que a gente não sabe como é que vai ser, é, ela já anunciou que mais de 50%, no mínimo 50% dos seus funcionários vão permanecer em home office, que não tem necessidade de ir até a empresa, né? Isso é, é, é de extrema importância, porque começam a se perceber várias outras coisas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, que é muito poluído, logo no início da pandemia, é, o céu estava extremamente limpo, é, sem poluição, os níveis de poluição, os índices de poluição estavam quase a zero. Então, são coisas que começam a se perceber, poxa, eu não preciso mais usar o carro para ir até a empresa, porque eu posso fazer claro. as coisas em casa, as empresas vão percebendo isso e tudo vai se facilitando.
2: É, a verdade mas... é essa, que nós estamos usando a tecnologia pela primeira vez realmente atingindo na plenitude, quer dizer, a gente está conseguindo se comunicar, nós demos um jeito de se comunicar, é, mesmo é, não presencialmente, mas de uma, uma forma até bastante fraterna, né?
1: Bacana. É, exatamente. Em todos os sentidos, né? É, em
0: todos os sentidos, desde uma comunicação assim como a gente está fazendo agora, de uma live é, transmitindo um programa que que, que também, né, tem uma coisa que permite é, nós inventarmos um programa, entendeu? Que isso,
2: né? Não, no caso é de vocês tudo bem. bem. Eu eu, eu fico agora. Com, eu fico pensando só é na questão do da indústria do teatro e do audiovisual, né? Sim.
0: Agora há Sim. pouco,
2: agora há pouco o Diego falou. O Diego falou, desculpa, o Diego, O Diego falou nas transmissões eu, eu tava vendo as questões do Paulo Betti lá nas transmissões de teatro. Eles botam uma pessoa na plateia, né? É para representar todos os outros, né? É um e monólogo. Aí, é um monólogo e várias, vários espetáculos. E aí a pessoa... Estão conseguindo, inclusive, monetarizar isso. Quer dizer, cobrar um ingresso simbólico que vai remunerar os técnicos, que são as pessoas que realmente estão em situação vulnerável, né? Exato. É, e, 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 e isso é uma coisa bastante solidária, né? Bastante interessante na questão solidária, quer dizer tem gente que realmente está precisando. Na questão do audiovisual parou tudo, né? É, parou. Esses dias entrou, eu estava num dos streamings, eu não sei se na Amazon, no GloboPlay ou na, no Netflix e entrou um aviso para mim, ó, é, é essa temporada dessa série ela não tá dublada em função Nossa. do coronavírus, ou seja, os dubladores também estão em situação vulnerável, porque não estão conseguindo trabalhar.
0: É. Né? inclusive então, é. tinha, uma, tinha uma uma houve uma discussão né agora há pouco sobre sobre exatamente isso né os dubladores que que uns são a favor do, do, do da produção em casa outros não porque precisam ir no estúdio não tem como levar ou não tem esses equipamentos em casa então teve essa acho que está acontecendo ainda essa discussão de como como vai ser esse mercado de dublador mas eu já vi esse esse recado da Netflix também é bem é bem doido assim
2: enfim
0: meio assustador, até, né? É. Coisa meio... é. Puxa... é. Não, e agora, então... agora que a gente falou do, do, de, de revisitar lugares, né? Como o Cine drive -in, é, e aí a gente vai, né? A, a, a tecnologia nos leva para lugares é, mais antigos, vintage, né? Costumes mais vintage, até essa grande... O, o, assim, acho que um pé no futuro, assim, dessas lives e monólogos, enfim, transmitidos e tal. E até, e foi o que a gente falou também com o lançamento do nosso podcast, né, que a gente não se os Zé Vitor sabe, mas a gente abriu, acho que ontem, né, o nosso canal no Spotify. Então, todas as lives, o áudio depois vai para o Spotify. E o que acaba sendo engraçado também, porque como a gente faz leitura dramática em todas as edições, os episódios, quem está ouvindo no podcast no carro lembra muito uma rádio novela, sem os efeitos, claro, mas também traz esse ar, né? Então é muito maluco isso também.
2: Claro. O, o, o podcast também é uma. É uma. estão me ouvindo não?
1: Sim, sim, sim perfeitamente. É,
2: é que eu tô com dificuldade de me ouvir aqui, mas tudo bem. Alô, tá, mas tá bem. É, o, o podcast, ele. O podcast é mais uma das plataformas, né? Que vem, é. que vem a contribuir com, tudo, com toda essa tecnologia, né? Porque antes a gente falava em YouTube, Facebook. Pô, a live de Instagram era uma coisa.
1: <coughs> Ai,
2: desculpa, gente. Não, não, é, não é coronavírus.
1: <risos> Vou pegar minha máscara. Não
2: é porque eu fiz. Eu fiz o. Eu, 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 eu agora, há três dias eu fiz o exame. É, para realmente para ficar tranquilo, né? Porque eu sou muito de risco e tudo mais. Então, estou completamente tranquilo, trancado em casa.
1: Graças a Deus. Graças a Deus. Mas Zezinho, então falando nisso de podcast, falando isso da nossa live aqui de cultura, vamos fazer a leitura do dessa série maravilhosa que para quem não sabe tá na Amazon Prime. Então é só acessar lá a Amazon Prime, Chuteira Preta, essa série que a gente rodou em 2018, está lá disponível integralmente na Amazon Prime, uma série que fala sobre o submundo do futebol, esporte, o que o Zé Vitor adora, né Zezinho?
2: É, vem cá, a gente vai ler um... eu, eu nesse, nessa, nessa, nessa série eu faço o papel do Dr. Sangalete. O Dr. Dr. Sangalete é um presidente de, de, de um clube de futebol... Ele é político também, ele é completamente corrupto, né? Ele ele toma atitudes completamente, é, digamos assim, heterodoxas no comando é, de uma coisa tão séria como é um clube de futebol é, e acaba se envolvendo com a máfia russa de apostas e então tal. É bem interessante. Então eu tenho um texto, eu tenho um texto aqui que vocês vocês fizemos concordando. É, primeiro conversando com a Flávia que vem a ser amante do Dr. Sangalete, né? E que é a... a, a...
1: Interpretado pela Karim Hope.
2: Karim exatamente. Né? Que é uma grande atriz que também está isolada lá no sítio, agarrada ao seu amor, Edson Celular. <risos> e
1: né? o cachorro maravilhoso. vários, doc.
2: eu acho que são vários, vários cachorros. Né? São vários. Que
1: eu são fico, vários. né?
2: E aí, como é que a gente faz? A gente...
1: A gente, a gente faz a cena. Eu separei. A gente separou uma cena que é o Doutor Sangalete, que na série é interpretado por você, né, Zé? Uhum. Aí a Flávia, interpretada pela Karen, que no caso eu vou fazer. O Genário, interpretado pelo Nicola Siri, que já esteve aqui conosco também. O
2: Genário, já esteve aqui com vocês? Ele? que
1: ah,
2: <risos> <tem> um <risos> bacana. Ele, ele tá jogando <risos> tênis ainda. Ah, que bacana. É. <risos> Se saiba um barco, disso!
1: Né? Saiba disso!
2: Saiba disso!
1: E aí o Genaro, o Igor, vai fazer, porque é uma cena em que tá a Flávia conversando com o Dr. Sangaletti e na sequência entra o Genaro, que é esse, esse é, agenciador de jogadores, né? E aí depois a gente já faz um blend. Pegamos um trechinho da, da cena em que o nosso amigo. Igor Costa, que tá ali do outro lado, fez a participação na série Chuteira Preta, um personagem do garçom, que é o Dr. Sangalete e a Flávia. Então, vamos, é... lá. Vamos, vamos lá começar. então?
2: Vamos começar em... é pela ordem que está aqui?
1: Pela Gena... ordem que está aí.
2: Então tá. Então tu, tu lê a rubrica ou não?
1: Posso ler. Pa... Igor, lê a rubrica, por favor.
0: Sim. Flávia, com uma taça de espumante na mão, observa fotos de jogadores de futebol. Algumas pessoas passam por ela até que ela fica frente a frente com o Dr. Sangalete.
2: Flávia.
1: Sangalete. Ah, eu
2: adoro quando você me chama pelo nome e não pelo cargo.
1: Interessante essa exposição, não?
2: Ah, muito, muito. O mundo do futebol tem muito a ser mostrado. Que coincidência, né, Flávia? Ainda hoje nós falamos de vocês. O Genário e eu sentamos e conversando, ficamos muito preocupados com o futuro do Cadu.
1: É, é, é eu sei. Depois que reincindiram o contrato dele... Flávia,
2: Flávia, Flávia tem, tem coisas que parecem de fácil solução. O caso do Cadu é um deles. Você sabe que eu gosto muito daquele garoto. Acontece que no futebol nós não somos donos do nosso destino. O clube está sempre acima de tudo.
1: Não, eu, 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 eu sei, eu, eu sei. É, o senhor não precisa gastar saliva comigo, até porque o Cadu e eu não estamos mais juntos faz um tempo já.
0: Exposição que mostra os bastidores do futebol sempre atrai gente de todo tipo, não é mesmo? A Flávia não consegue se desligar do mundo do futebol. É.
2: É um mundo. É um mundo fascinante. A gente não consegue mais sair. Eu que só perco dinheiro e tempo com isso, na verdade.
0: <risos> com o senhor é diferente, mas com a Flávia, mas a Flávia nunca perdeu dinheiro com o futebol. Pelo contrário, né, Flávia?
1: Você não tem nada a ver com isso. Se alguém ganha dinheiro sem saber jogar bola aqui, é você, Genaro. Então não enche o meu saco.
0: Eu posso não jogar bola, mas trabalho. <risos> Diferentemente de você. Não vem dar uma de ofendida. Você foi uma das responsáveis por pirar a cabeça do Cadu. Aí ah, é a Flávia encara o Genaro. Flávia encara o genário por um segundo E joga a taça de espumante na cara dele Flávia está na rua Está furiosa Olha para um lado e outro O doutor Sangalete vem até ela Flávia percebe a presença dele Mas continua a olhar para a rua
1: É um imbecil
2: O Genaro não é lá muito polido Você não imagina o que eu passo com essa gente A exposição estava boa mas vamos combinar que o vinho era de baixa qualidade. Eu, eu devo crer que você, depois dessas fortes emoções, esteja merecendo um bom jantar. Concorda?
1: Acho uma ótima ideia. Se isso não for nenhum incômodo para
2: o senhor. <risos> Flávia, Flávia. O único incômodo que eu tenho nesse momento é você me chamando de senhor. O resto não interessa a ninguém.
0: Um garçom está ao lado da mesa deles e segura uma garrafa de vinho. O Dr. doutor Sangalete degusta.
2: Hum, essa safra não está boa. É, me vê uma safra... Me vê uma... me vê uma safra não tão jovem, por favor.
0: Pois não, senhor.
1: Exigente você, hein?
2: Não, eu diria que quando se chega a uma certa idade... Não nos satisfazemos mais com o que não for de excelente qualidade. Em todos os sentidos.
1: É, é, é isso. É, eu, eu, eu também admiro a qualidade. Por isso foi impossível continuar com o Cadu. Por mais que eu tenha feito tudo para sofisticar um pouco a vida dele, tentei dar um lustro cultural. Não adiantou. Ah,
2: para gente assim... Um tinto encorpado de colheita tardia ou um vinho de mesa de garrafão nunca vai fazer a diferença. É isso. É isso.
1: É engraçado esse, esse personagem da Flávia Enquanto o Genaro, o personagem do Genaro, ele está lá tentando fazer de tudo para voltar à carreira do, do Cadu e resolver os problemas do Cadu ao longo da série, o personagem da Flávia, ela é uma Maria Chuteira que é o tempo inteiro pegar a grana de quem ela puder pegar. É, é, e quando ela foi... vê que não consegue mais, ela vai ela buscar Ela é uma
2: furtiva Eu queria aproveitar e fazer já o serviço, né? Do, do da, Por da, favor. Na né? série, né? Na série. A série tá. tá um streaming importante que é o Amazon Prime Video né? é, disp disponível no Brasil é, sobre o nome de Dark Soccer Dark Exato. Soccer né? é, a pessoa pode é, ter, na, na, na busca botar Dark Soccer e vai aparecer ali então a, 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 a série primeira, na Inter. essa primeira temporada né? que foi Sim. gravada e agora estamos aí é, esperando as coisas recomeçarem no mundo inteiro para poder gravar Retomar. a segunda temporada.
1: <risos> Exatamente. Série essa que tem Zé Vitor Castiel, como o Dr. Sangalete, tem Alan Souza Lima, Nicola Siri, é, o Márcio Killing, a Maria Zilda Petra, o Nuno Leal Maia, o Catumolite, enfim, a Ingra Liberato. Enfim, um elenco gigantesco, a direção
2: A Karen é Paulo
1: Nascimento, a Karen Hope, que é a Mariana Catalani, é, Dino é o de Lima. Diniz, eu, o Igor. Enfim. Marcos
2: elenco,
0: Breda. Marcos, Marcos Breda,
1: Breda também, que faz um personagem maravilhoso. Enfim, é um Zé Vitor
0: Castiel e grande elenco. <risos> <risos> grande elenco.
1: Com a direção do maravilhoso Paulo Nascimento, que é esse diretor que a gente já trabalha aí há bastante tempo, né? Que queremos aqui, é.
0: inclusive, né? E a
2: fotografia do Falcão, né? Que é uma e a fotografia,
1: fotografia.
2: Que é ousadíssima, na verdade. Né? Um cara que vive em Nova York. É, e eu acho que ele trabalha na, hoje na Pixar, né? Um dos é, eu acho, é, é um dos, dos, dos diretores de fotografia da Pixar ou da Disney, eu não sei. Realmente não sei. É uma, mas é, é uma
1: das duas. Mas é, uma é, um,
2: duas. é, um, é, um, é um diretor de fotografia espetacular. E, e o Falcão, ele é ousado, ele não usa luz. Nessa série, não existe a, a luz, uh, é, digamos, mecânica, né? É só a luz que existe no local. Se no local tem dois abajures, é com os dois abajures que será feita a, a fotografia. Eu acho exato. isso é uma, uma ousadia enorme, né? uma ousadia Tem no bom exato, sentido. Fazer, né? Né? Tem que ser bom para fazer isso. Tem que ser muito bom para fazer isso, exatamente.
1: E o Falcão, Falcão aí que já que dirigiu Rio 2, é, fez a direção de fotografia de Rio 2, é, enfim, vários, vários filmes aí infantis, é, maravilhosos, animações incríveis, é, o touro Ferdinando é outro, que é um outro filme maravilhoso, e que, é um, um exímio fotógrafo, né, é, é. É. E um além exímio, de ser uma
2: grande sim. pessoa que a gente... Que é um cara que é. também é uma parceria do Paulo Nascimento de muitos anos. Né? De muitos anos. Assim como o Alexandre Berra, também é uma parceria de muitos anos do Paulo Nascimento, né? E é, que hoje eu acho que tá, tá na Globo, né? O, o, o Berra, né?
1: É, ele tava, ele tava contratado na Globo. E o ué. Berra
2: é diretor de imagens da Globo, eu acho. E, bom, enfim, uma série de de pessoas que, que, que vieram para fazer o próprio Diego, que fez o elenco da, da série, né? é... e, e conseguimos, né? passamos do Brasil, fomos para o mundo através da Amazon.
1: Exatamente, uma, coisa... uma série muito interessante que fala sobre esse submundo do futebol e das coisas que as pessoas às vezes não comentam e não falam. Também é uma ousadia, no bom sentido, do Paulo, com esse roteiro que ele fez com o Perim e com o... Esqueceu o nome, caramba. Você não pode esquecer o nome. Tá tudo bem, hein? Tá Pô. ouvindo?
2: Olha aí que deu uma confusão. Um
1: eu
2: não sei Sim. o que eu fiz aqui.
0: Problemas técnicos de ao vivo. Ó, eu queria mandar um beijo pro Rodrigo Bento que acabou de chegar, pra Nubia Paz, pro Edson Medeiros, Vitor Camarote, nossa joia, Loreninha tá aqui, Cabral, Zé Vitor já volta, tá, gente? Calma lá. É, Casal Travinha, um beijo E, ah, e
1: aí, só para só lembrar o nome O Taylor Diniz, que escreveu junto com o Paulo E o Gilberto Perim, né?
0: Os três Sim, sim Será que o Paulo... Você fala com o Paulo aí para ver se... o Paulo, o Paulo Nascimento, tá com ele na cabeça Com o Zé,
1: se, se ele vou volta Vou mandar um WhatsApp aqui, só um minuto tá.
0: Mas ele sabe entrar também, né? O Zé Liga. Ele
1: sabe o Zé. O Zé tem a Liga da Justiça aqui no YouTube, que uma uma live que ocorre. Eu vou pedir para ele falar melhor, mas se eu não me engano, todas as quintas-feiras e que fala sobre bastante coisa bacana, assim. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ele.
0: Ah, inclusive a gente a gente tinha falado do do como é que é o as dicas, né? e eu também queria dar uma dica para vocês darem uma olhada no YouTube do Sesc São Paulo que tem N performances maravilhosas eu destaco para vocês a, a performance do Matheus Nascite Galho que é simplesmente uma obra-prima estamos de volta aqui Ah, voltei, voltei Aí. Deu, Aí. Deu,
2: deu um tilt no meu computador e começou a entrar uma propaganda do Porto Verão Alegre chegaram a ouvir não
1: não, não, não. não, não, não. Caiu, mas, pegando o gancho do Porto Verão Alegre, Foi. eu vou fazer a minha pergunta. Claro. Mas é, sabemos da excelência dos personagens vividos por você, mas eu gostaria de saber como surgiu o espetáculo Homens de Perto e de onde veio essa ideia genial de uma peça cômica de tanto sucesso.
2: Pois então, é... muito pouco, muito Muitos, muito poucos jovens sabem. É, havia no Brasil uma linguagem chamada de teatro de revista, que foi extinta junto com o Cassino da Urca, se não me engano, na década de 40. O que, que era o teatro de revista? Eram comediantes é, dividido o palco com vedetes. Vedetes eram mulheres é, é, digamos assim, seminuas, atrizes, né? boas, excelentes atrizes. Né? E... É, é, música, musicais Os Homens de Perto não é nada mais, nada menos Do que a gente ter ido voltado no tempo E ido buscar no teatro de revista, um espetáculo de teatro é, Em princípio, é que falasse bem dos homens né? Mas aí é, nos demos conta que o texto dos Homens de Perto Remetia sempre a coisas ridículas é, que os homens faziam então, essa brincadeira Que os são os homens vistos de perto Eles cantam, dançam Representam E também dizem muita besteira né? Digamos que é uma peça Feita por homens extremamente Feministas É verdade é
0: Há verdade. quantos anos Que que, que essa peça que vocês fazem essa peça, Zé?
2: São 17 anos Já, Igor Fechou 17 anos e agora, claro, a gente tem que sempre ter a noção, né, do, do, digamos, da trajetória do espetáculo. Um espetáculo de muito sucesso, como foi o dos Homens de Perco, é, que, que, que fez sete, oito ou nove anos, assim, com casas absolutamente lotadas. Chegou a bater um recorde é, de fazendo um teatro com capacidade de 700 lugares, de terça a domingo, completamente lotado por 14 semanas seguidas, né. Mas a gente também não pode se agarrar é, nessa nostalgia de que tem um, um baú, um baú de ouro na mão ou um manancial, digamos, de, de alguma coisa muito valiosa na mão e que não vai terminar. Sim. Então no momento em que fez o platô o espetáculo que a gente sentiu, já tem quatro versões, né? Por, hum. Porque ele se presta para isso. Né? Mas no momento que a gente uh, se deu conta que o público uh, já não ocorria aos homens de perto como sendo uma coisa assim, um fenômeno, nós começamos então a, di a diminuir o número de apresentações primeiro, depois limitamos as apresentações a espetáculos vendidos, ou seja, a espetáculos que eram adquiridos por empresas, ou por, né? hum. é, a idas ao interior, com, com cachê e tal, e agora ele se limita a fazer é, uma, no máximo duas pequenas temporadas por ano, né? Uma certamente no Porto Verão Alegre, que é o festival que nós temos aqui em Porto Alegre no verão. Né?
0: Que é idealizado ideia você também. Né? É, e Que é o Porto Verão Alegre é uma baita iniciativa para possibilitar, pra possibilitar um maior acesso à cultura.
2: É. E, e, e a outra temporada a gente sempre opta vai ou para o Teatro de São Pedro fazer três dias, ou vai para o Teatro CIE, ou para o Teatro Tamrix fazer três, quatro dias. E limita-se a isso, é muito mais para o nosso divertimento do que por uma questão profissional e tal. Tanto que o próprio Rogério Beretta já montou outro espetáculo, né, chamado Por Que Casamos, que é um grande sucesso.
1: Que é maravilhoso. Porque
2: é maravilhoso, é uma, uma comédia de, de grande sucesso. Né? Então, é, os homens de perto eles são vivos, eles estão vivos, mas eles não são mais comercialmente, é, digamos, atrativos como eram. Há 10 anos né? Sim
0: Ô, Zé, a, a, voltando à história do, Voltando a pincelada lá no drive-in A Marília comenta que, que isso é show de bola E sugere filmes infantis também Acho que até é uma questão né? para se, se vocês pensam houve, nisso Não, mas
2: houve, houve, houve nessa primeira incursão Já houve dois filmes infantis Sessões às 18h30 O que a gente fez? Duas sessões por dia com filmes diferentes Uhum. Primeira sessão às 19h30, segunda às 21 h ou 22h De acordo com a duração do primeiro filme Sim. E, e aos fins de semana a gente fazia sempre a primeira sessão com filmes infantis Que eram às 18h, 18h30 Olha que
0: maravilha, porque ela fala assim, tirar as crianças para qualquer negócio é o esquema agora né? é, O problema é que ela que tem que saber pro... Ela falou que leva o filho pro drive-thru de restaurante e é a diversão. É.
2: é que assim, ela tem que saber que a criança vai se controlar dentro do carro. Né? Porque é proibido sair do carro a não ser para ir ao toalete. toalete. O próprio toalete é bem complicado, porque toda vez que são usados os toaletes, é, nós temos funcionários que vão imediatamente re-higienizam para que o próximo possa usar. Quer dizer, ele nunca vai pegar é, um toalete que não esteja totalmente higienizado para o seu uso. Então a criança. É. Né? é isso. É, Nossa, isso um, deve é um Trabalheira da NASA. Né? ser são um trabalhadores. Agora quem ganha muito mesmo é o ECAD. Esse ganha. Esse
1: ganha. É esse. <risos> o é, ECAD são. É uma...
2: Não é o, uma o... empresinha canalha que tem aí, mas eles ganham bastante.
1: É. é, e que não repassa. Né? É, sim. não,
2: vamos. Vamos dizer não, que. Vamos que isso é nacional, né? Exato, dizer que esse é uma hora fora no nacional.
1: Exato. Eu queria que eles
2: me mostraram, por exemplo, eles me cobraram. Eles me cobraram direitos autorais sobre o filme Casa Blanca, né? Eu queria muito ver o, o autor da, da trilha do Casa Blanca, que já está em domínio público, né? Sim. É, rece mostrando.
1: Recebendo, né? Porque não, é, não, 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 é? não se destina. É. O, o, o Pablo Miller está aqui, o grande Pablito, dizendo grande é abraços recebi, lá da Liga da Justiça. Hoje eu recebi
2: uma grande notícia que passei a ser efetivo. Da Liga da Justiça. Então, a já estarei fixo na Liga da Justiça. Me deixou muito é feliz, feliz. E muito feliz, porque são pessoas que trabalham comigo há muitos anos é, e eu, puxo a vida, são meus amigos assim, realmente muito chegados. Né? Então, é uma maneira da gente não só se ver, como dizer algumas besteiras e tal, conversar como se estivesse num boteco batendo papo. E tal. Comfraria.
1: A, 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 a confraria da justiça, Liga da
2: Justiça. Exatamente.
1: Que é com você, o Diego Miller, o Pablo Miller, o Thiago, o Márcio Killing, o Nelson Freitas... Estou esquecendo de alguém. Quem, que eu, eu acho que... O Cris Pereira. O Cris Pereira e tem mais um. Fred. Eu acompanho, acompanho. Ah, e é o Fred. Exatamente. Eu acompanho, eu vejo lá de vez em quando. Eu não consigo olhar no horário, mas aí depois eu entro lá no YouTube... Acesso e dou uma olhadinha. Eu acho é, fantástico. É, fantástico. é, é, é um bar,
2: é, digamos que é um, é um bar é, online, né? Um boteco online. Fala do que quiser, né? está é liberado.
1: Aí é bom, aí é bom. Exatamente, é. exatamente. Mas, dando continuidade ao, ao nosso canal, desculpa aí, a, a nossa live, você trouxe para nós é, que você gostaria de ler um poema do Vinícius de Moraes. Então, por favor, é, se na você verdade,
2: tiver... É que na verdade não não é muito... É que eu amo Vinícius, né? Eu já li todas é. as... todas Quem não as, ama, uh, Zé? Quem é, não ama? To, todas as biografias que existem, praticamente, escritas pra, pro Vinícius de Moraes, eu já, li, já as li a ponto de saber o que é verdade e o que é inventado. Porque o que consta em todas elas é verdade. Não, o que consta é, em apenas uma ou duas não é verdade e tem um soneto que eu mais que eu mais admiro, que eu acho mais lindo do Vinícius, é o soneto da felicidade e que diz mais ou menos assim, mais ou menos não que diz exatamente assim que eu, eu vou explicar o mais ou menos tá? é porque o gaúcho antes de declamar ele sempre diz, vou, fala, vou declamar um poema que diz mais ou menos assim. Só que nesse caso do Vinícius não é um poema gauchesco e ele não diz mais ou menos, ele diz é Essa assim. é a pitada de Zé Vítor, que Vítor na terra. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento em seu louvor e de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar e ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, a angústia de quem vive Quem sabe a solidão, o fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja mortal posto que que chama mas que seja infinito enquanto dure.
0: Almas meu garoto, um cara que escreve um troço desses. obrigado Zé por isso também, né?
2: Mas um cara que escreve um troço desse, pelo amor de Deus, né? eu acho que todo mundo deveria, é, de uma certa forma. É, e, a, e atrás da obra do Vinícius é, de uma certa forma esse inteirado que que ele escreveu é, desde a primeira fase lá na década de, de, de 40 quando e depois quando ele era quando ele era é, é, diplomata né é, da maneira como ele deixou de ser diplomata e, e o tipo de, de modificação que houve nos sonetos que ele escrevia, e depois também a, a entrada dele é, nas parcerias, nas grandes parcerias da Bossa Nova. Né? Sim. Né? Primeiro com Tom Jobim, depois com o Balen Paulo, depois com o Toquinho. Né? Enfim, é uma, é uma coisa muito profícua, muito rica. Que eu acho que.
0: É uma turminha boa, ter... boa, né? Vamos concordar que é uma turminha boa,
2: né? É, a turminha é boa. Eu acho que as pessoas deveriam, de verdade, pegar uma biografia do Vinícius e ler. Ou, se não quiser eu acho que no próprio Netflix tem lá um documentário um documentário lindo, lindo, lindo chamado Vinícius Assiste. acho que todo mundo deveria assistir esse documentário assim como eu queria indicar outro documentário que é muito, muito triste na verdade é, mas que é muito bacana chamado Simonal o nome do documentário é Ninguém Ninguém Deu o duro que eu dei Ninguém tem o duro que dei para ter fom-fom Trabalhei, trabalhei, ninguém tem o duro que dei É o nome do, do documentário, do documentário.
1: Vai, vai, E vale vai.
2: muito a pena ver Vale muito a pena ver Porque nós estamos vivendo Uma época no Brasil Muito, muito estranha Onde as pessoas são é, Execradas Publicamente, sumariamente No seu primeiro erro é, então é, todo mundo quer julgar, todo mundo quer punir, mas ninguém quer ver as provas, né? É, e no caso do Simonal é uma é uma coisa desse tipo, assim. Né? Então, acho que vale a pena ver para ver se as pessoas conseguem se humanizar um pouco, né? Porque Não, e é
1: necessário, é necessário porque o
2: erro o erro humano por ser humano é uma coisa que nos acompanha desde que existe o homem. né? Agora, o perdão, é, o perdão, a pessoa que erra e pede desculpa, ele simplesmente ele está subjúdice. Né? É, a pessoa erra, se dá conta que errou, que é uma coisa nobilíssima, pede desculpas porque errou e ninguém perdoa. Então isso é uma situação terrível que está acontecendo agora e que a gente não deve fazer prosperar a desculpa sincera é uma coisa que demonstra uma grandeza muito forte de quem está é, é, prestando a desculpa e exige uma grandeza muito forte das pessoas que ouvem a desculpa e precisam perdoar então, é, esse, tá
0: esse documentário assim. fala disso
1: fala sabe as disso. palavras é fala sabe as momento. palavras
0: a gente estava falando antes da, de coisas boas que a tecnologia vem trazendo, eu acho que esse, esse movimento que tu acabou de falar, Zé, é, é um lado um pouco negativo, né? Um pouco, um, acho que um lado negativo que a tecnologia também traz, né? A rede social, que dá que acho que potencializa tudo isso que tu falou agora, né? essa questão do, do não perdão, né?
2: A rede social, na verdade, é muito legal. É muito Sim. bacana. Tu, tu, tu poder dar vez e voz para todas as pessoas não interessa é, classe social credo, cor é, opção Sim, é cultural não interessa, todos tem a mesma voz todo todos tem o mesmo espaço isso aí é uma coisa altamente democrática e a rede social proporciona isso mas é, 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 tem gente que, que extrapola um pouco, na verdade eu, por exemplo, eu não tenho Facebook, eu não uso Facebook né eu, eu uso como rede social o Instagram porque ele é, traz junto dele uma forma lúdica de se manifestar, né? que é a fotografia. Sim. E eu sou, eu sou, na verdade, um meio que observador de Twitter. Né? Eu observo lá o Twitter, gosto de ler a notícia. Mas o que eu, percebo, eu verdade, o que eu percebo, na verdade, é que muitas pessoas dão a sua opinião e, ao final, mandam alguém pra puta que pariu. Ou dão Sim. a sua opinião e ao final chamam alguém de filho da puta. entendeu? Que não é necessário.
1: Em poucos é... caracteres,
2: né? É, não é necessário. O necessário é dizer, olha, discordo de você humildemente Minha opinião é essa. Não é discordo de você e, e acho que a sua opinião é a opinião de um filho da puta, entendeu? Isso aí não é
0: necessário. <risos> Exatamente. Exatamente. Então, deixa, deixa eu te perguntar agora sobre, sobre carreira, né? Porque a gente... A gente, o Diego também, né, começou a, a, os estudos e carreira dele aqui em Porto Alegre. É, eu também. E, e a gente vê muito isso, né, de dos mercado, do mercado gaúcho é, cultural, gaúcho e cultural do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E, tal. É, e aí a gente vê muito assim é, atores que estão começando e tal, já querer se mudar, né, porque Rio, porque São Paulo, porque isso, porque aquilo. É, e o Diego foi 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 uma pessoa até que eu depois de seis anos é, estudando e trabalhando com atuação, quando me surgiu esse esse questionamento de, de me mudar para buscar outras coisas e tal, o Diego ainda foi um cara que que bateu esse papo comigo falando é, os os poréns, os pros os contras e tal, né? Teve um teve um cuidado assim não né? um tato para fazer essa mudança. É, como é que como é que tu é, como é que tu vê isso, assim, porque tu já é um ator com uma baita estrada, sempre morando em Porto Alegre, né, oficialmente, né, vamos dizer assim, e, e com trabalhos super, super importantes, né, no eixo Rio-São Paulo e tal, empreendendo na cultura aqui no Rio Grande do Sul também. Como é que tu enxerga isso, assim?
2: É, isso, na verdade, é o seguinte, é... eu comecei a fazer teatro já muito tarde, né? profissional. <risos> Eu fiz, fazia teatro amador desde muito cedo, com 13, 12 anos eu estava fazendo teatro, amador. Mas eu resolvi me profissionalizar só depois de ter concluído uma faculdade de Direito, né? Caraca. Então, meu primeiro trabalho profissional em teatro, eu já tinha uh, 20, 24 anos, 25 anos. Então, eu não, eu não, eu não frequentei nenhuma escola, né? Na verdade, eu, eu assistia muito teatro em função de ser sobrinho de um, de, 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 na minha opinião, um dos maiores diretores da história do Brasil, que é o Antônio Abujan, que já nos deixou. E, e Então, eu passava minhas férias em São Paulo, desde menino, e ele me levava junto para o teatro. Então, eu assisti, desde pequeno, os maiores artistas, os maiores atores e atrizes desse país sob a direção dos maiores diretores e diretoras desse país. né? É, é, e é, era uma época de repressão, então eu não poder, não podia, eu não conseguia, é, por exemplo, assistir da frente, eu não conseguia sentar na plateia. Então eu comecei assistindo o teatro pela pela coxia, pelo bastidor. Né? E acabei, é, na verdade, me apaixonando pelo lado sujo do teatro. Né? É, quem conhece um bastidor de teatro, um backstage de teatro, sabe, sabe que ali tem prego, que ali tem é muito perigoso, que ali é escuro. Então. E eu, como assisti os espetáculos de lado, eu me apaixonei por aquilo e queria ser ator. Na hora de fazer é, a faculdade, era uma época de repressão política muito forte. Estou falando de 1976, 77. É, eu optei em fazer a faculdade de Direito por absoluto auto-preconceito. É, porque até então ser ator era uma coisa de submundo e tudo mais. E é óbvio que eu completei a faculdade de Direito com o teatro na cabeça Tanto que me formei e acabei me especializando em Direito Autoral Que era uma coisa que me aproximava é, né, do, teatro. do teatro de alguma maneira E logo ah, em seguida eu, eu fui atrás atras... né? é, E logo em seguida eu fui atrás, procurei pessoas que me ajudaram muito E comecei a trabalhar no teatro profissional é, basicamente pelas mãos do, do Ludoval Campos que está em São Paulo, no Rio de Janeiro me apresentou ao mestre do Monastério que do nada ligou para minha casa e me ofereceu para fazer uma substituição ao Camilo de Lérniz no um espetáculo chamado Rádio da Coração e dali eu irresponsavelmente ingressei no teatro tudo isso para dizer para vocês o seguinte que eu sou um autodidata então eu não tenho estudo então eu virei um cara muito obediente à direção é, ao mesmo tempo em que uh, eu comecei a ser requisitado para fazer muitos comerciais de televisão. Isso tudo já no, no, uh, no início da década de 80. Né? Uh, comecei a, a ser muito requisitado para comerciais de televisão. E ao ser requisitado para comerciais de televisão, eu conheci o pessoal da Casa de Cinema, né? o Jorge Furtado, Ana Azevedo, Carlos Gerbaz, a Lully, a quem eu mando um beijo bem grande. Ao, 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 ao o Gibasis Brasil uh, da Ana já falei da, da, da Nora o Enquim, o Sérgio Amon esse pessoal que estava iniciando a fazer cinema né? uh, de uma, o Werner Schirneman estava iniciando a fazer cinema começaram lá com o Super 8 aí foram lá para o 16, tomaram conta de Gramado e explodiram e esses caras eles foram principalmente o Jorge eles, a casa de, eles montaram a casa de cinema e, que é muito, muito conceituada e eles passaram a fazer então trabalhos dentro do núcleo do Guel Arraes na, na TV Globo uhum. e, e por serem generosos, como são até hoje eles passaram a chamar para fazer uh, os personagens uh, digamos assim uh, coadjuvantes e bons personagens, chamavam as pessoas para fazer do núcleo do Guelar programas como, como é, é, Dores para Maiores, é, 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 tinha é, aquele do, do Veríssimo, que era, que era Comédias da Vida Privada, enfim, uma série de. E, e pela Casa de Cinema eu fui chamado para fazer um teste para uma minissérie que seria feita na Globo com direção do. Paulo José, uh, Incidente de Antares. Né? E eu fui para esse teste, que seria as gravações iniciais em Pelotas, e o Paulo gostou muito do meu teste e me colocou no elenco principal da, da série. Né? Então, oh, eu estou te falando isso, É isso é 1994, 3 ou 4, onde eu já fazia muito sucesso em teatro aqui, já fazia muitos comerciais, mas aí fui convidado então para fazer essa série. E, bom, e daí então comecei a trabalhar. É, na TV Globo uh, uh, primeiro nessa série e depois uh, me chamaram para fazer um papel muito muito controverso uh, no, no na numa novela das oito do Manuel Carlos que era o viriato que sofria de impotência <risos> sexual e que, e que ninguém queria fazer e eu eu queria fazer porque eu sou ator e eu precisava da andamento da minha carreira, eu e eu, e eu, eu, como não fiz escola nenhuma, eu aprendi que o ator obedece. O que, que é para ser? brocha Ok, tem que ser broxa. Então, é, e isso para mim foi uma felicidade, porque eu passei a partir daí a ser muito respeitado, né? E a fazer muitos, muitos papéis de muito respeito na TV Globo, e até hoje faço isso. É, e é isso só é um resumo rápido. Da, da, da minha trajetória como ator. Mas, ao mesmo tempo, lá no próprio Incidente Antares, quando eu comecei, né, eu me dei conta que talvez, e é, é, que certamente existiriam no Rio de Janeiro e em São Paulo, é, atores com o mesmo meu shape, né, que é um shape de coadjuvante, eu não, sou, não tenho shape de protagonista tem shape de cobre, coadjuvante é?
0: Existe isso,
2: Zé? É, ou em televisão <risos> e cinema, direto, direto. Eu tô, tô esperando quem vai me dar O meu protagonista pela primeira vez No cinema, Vamos, no, trabalhar, no, vamos no teatro. trabalhar nisso No teatro não precisa Porque eu produzo as minhas próprias peças E eu sou sempre o protagonista
0: Tomara que não seja por shape, né? Porque senão estou perdido, né?
2: É, <risos> é, não, mas o gordinho O gordinho é difícil ser o Ser o, ser o galã é difícil nos Estados Unidos isso acontece direto aqui no Brasil não acontece, é muito complicado mas mas não é dinheiro, não tenho mágoa nenhuma eu resolvi ser um bom coadjuvante e a minha carreira foi toda calcada nisso e resolvi ser um cara também, a gente aprende muito com generosidade dos outros e tudo mais e, e eu já fiz muitos papéis maravilhosos, não só de bonzinho, como de vilão como de tudo que tu possa imaginar Desde o Brocha até o cara que Soltava pum é, Mas passando também por um vilão Da novela das oito é, que, que eu gostei demais de fazer Que, que eu não estou me lembrando Agora do nome Porque minha cabeça já tá, é, Mas era dirigida pelo Denis Carvalho Foi muito legal
1: Tem o seu personagem também Na novela Sete Pecados,
2: era Sete Pecados, ou Pe Pecados Capitais? Os Sete Pecados. Sete Pecados, que é a direção do Jorge Fernando, Jorginho, é, saudoso Jorginho Fernando. Novela da Sete, é, eu fiz um uma capeta. outra novela das oito, Esperança, da onde eu fui tirado no meio da novela para ir fazer A Casa das Sete Mulheres com o Jair Jardim né? E de lá para cá já fiz inúmeros trabalhos, eu já, já fiz Carga Pesada, já fiz uma temporada de Malhação, já fiz Dória... É, é, a Diarista, novela das sete, novela das seis, novela das oito, minisséries, enfim, eu já, eu já fiz meio de tudo. Que nem diz o meu amigo Zé Adão Barbosa, eu já fiz até Grenal de Cachorrinha Mestrado. Então, <risos> então. Como então, 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 só para responder a tua pergunta, para não dizer que eu fugi. Lá na primeiro eu me dei conta que a gente que existiriam em São Paulo e Rio de Janeiro atores com o mesmo shape que eu que fariam eh, o que eu faço melhor que eu e, e eles estavam lá no Rio de Janeiro eles não precisavam viajar para ir para ir tentar a sorte então eu já com filhos nascidos né eu optei em ser caboclo na minha aldeia então eu Sim. passei a empreender culturalmente em Porto Alegre eh, passei a produzir meus próprios espetáculos é, logo em seguida eu, já fazem 21 anos que nós mantemos o Porto Verão Alegre que hoje é um dos maiores festivais multiculturais privados da América Latina em Porto Alegre e por incrível que pareça continuaram me chamando para fazer trabalhos em nível nacional na TV Globo então eu 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 sou um cara assim que que não tenho do que reclamar entendeu eu, eu, eu consigo exercer Fora minha a profissão férias, em todos os, filmes, os... Né? É, em todas é. e aí logo em seguida também entra claro a questão do filme porque eu nunca eu tô perdido com esse negócio aqui eu nunca parei de fazer cinema né cinema é uma coisa que, que para mim na, comecei fazendo curtas também pela mão da casa de cinema meu primeiro curta mesmo foi um curta chamado Barbosa que eu conselho as pessoas a procurarem assistir que é sensacional sobre o goleiro do Brasil na Copa de 50 com a direção do Jorge Furtado e da Ana Azevedo e, e a partir daí eu não parei mais de fazer curtas, longas, documentários é, eu amo fazer cinema né? enfim, eu, eu não tenho do que reclamar na verdade, a minha vida ela, ela, eu trabalho na, só naquilo que eu, que eu sei fazer, eu não saberia fazer outra coisa eu não estou dizendo que eu sei fazer bem eu só estou dizendo que é o que eu sei fazer eu não saberia fazer outra coisa que não fosse trabalhar como ator e como empreendedor cultural, não saberia hoje. mas
1: eu, eu, tenho, eu tenho uma declaração a fazer a gente já está chegando no finalzinho da nossa live mas eu tenho uma declaração a fazer e assim, ó, um dos melhores atores dos quais eu já tive o privilégio de trabalhar, inclusive a gente está no ar, não sei se você sabe, Cé, a série Animal está no ar com o disponível sei, sei. lá é, que o Zé Vitor faz, um delegado. E... Delegado Roveda? Exatamente, exatamente. Que eu tive o privilégio de, de trabalhar e conhecer o Zé Vitor de perto. É... Ele é exatamente essa pessoa. A gente fica aqui, eu fico aqui ó, ouvindo e querendo ouvir cada vez Igor, mais o Zé Victor. O dia, dia... E é essa pessoa querida, maravilhosa, e ele é assim o um set, ele é uma pessoa que respeita a técnica, respeita os atores ele é um ele é um, eu costumo dizer que o Zé é um ator generoso talvez eu nunca tenha te falado isso Zé mas Obrigado, você é um ator mega generoso é aquele ator assim que ó eu lembro uma vez a gente na série Animal eu tinha um personagem meu personagem era pequeno na série e aí o Zé chegou me chamou no cantinho assim falou assim olha aqui ó nessa cena você coloca um caco para aumentar o seu personagem coloca um caco Ai, coloca... e eu morrendo de medo meu primeiro trabalho com o Paulo e tal e aí ele disse, coloca, pode colocar ninguém vai perceber, coloca que você então ele é aquele ator que ele mesmo com um personagem maior do que o seu ele vai olhar para você e vai ter um entendimento da cena e, e vai querer fazer você crescer junto, porque a gente sabe, é, apesar de alguns atores não agirem assim, a gente sabe que dentro de um trabalho, seja no teatro ou seja, numa série, ou no cinema, até mesmo em novela, ninguém faz nada sozinho. Você precisa do seu colega é. para fazer. E o Zé é essa pessoa super generosa. Eu queria te agradecer imensamente, Zé. você eu disseram é um que era uma, que uma live. Mais admiro, e que eu tenho eu a maior disseram... felicidade um... É arquivo
0: eu... confidencial, Zé.
2: Não, não me disseram que, que tu ia fazer, tentar fazer eu chorar. Eu quero dizer o seguinte isso não é generosidade, isso é obrigação quem está fazendo um trabalho ele tem que estar tá entrosado com todo mundo porque é como tu falou quer dizer, o cara vai botar a cara ali e, e precisa existir uma camaradagem entre as pessoas que estão trabalhando sob pena de o trabalho não ficar legal e a gente nota isso direitinho esses caras né? só quem conseguiu fazer uma obra genial brigada foi o Tom Jobim e a, e a Elis Regina quando cantaram Águas de Março, estavam brigados Fora isso, eu não, eu não conheço, é, é verdade, eu, eu, não, eu não conheço muito, mas o Diego também tem uma particularidade que ele não contou aqui, o Diego, o que eu e o Nelson Diniz incomodamos ele, fazendo, é, é, fazendo galhofa, é, botando ele em fria, tirando sarro dele, sabe, de, 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 de dizer... Diego como é que foi? É... Mas eu não fiz aí de cair na gargalhada. É,
1: não é, imagem, ele é, ele é, mal, eu tenho
2: mais. Ele pegou uma pessoa maravilhosa porque ele, é, ele, além de ser um grande produtor, um excelente ator, ele é um cara crédulo, Um cara é um cara crédulo. Então, pô, o Nelsinho Diniz, pô, eu chegava a ficar revoltado com ele. <risos> o Nelson, eu amo o Nelson
1: o Nelsinho o Nelson uma vez aqui em São Paulo ele me convidou para assistir a peça dele. Ele voltou trouxe o espetáculo dele com a, com a, hoje hoje tá me fugindo os nomes gente. É... Enfim ele trouxe o espetáculo dele aqui para São Paulo e aí ele me convidou para ir assistir. Aí eu fui assistir e ele disse assim vai no último dia, vai no domingo no último dia. Aí eu fui, acabou o espetáculo, assim. agora começa a montar aqui, desmontar comigo, você vai me ajudar, porque eu não te convidei para nada, não. E começou a tirar onda comigo ali. Não te convidei eu tô... a eu tô... à toa. Tô... 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 É pouco eu levo um esponho dentro, disse assim, o que você tá fazendo? Eu tô brincando com você, cara,
0: não. E você acredita que o Nelson faz esse, né? Ele, ele, ele coloca esse, esse tom ainda na, na, na brincadeira, é, e você
2: ele, fica... ele tem o um personagem, aquele personagem que é uma pessoa boníssima, né? mas ele, ele tem aquele personagem assim, de seriedade então. e é pra, eu morro de rir, eu adoro
0: o Nelson eu morro, eu morro não, de rir é Eu, as coisas. eu era o
1: espetáculo
0: com e Aliane Venturella Liane, eu uh -huh. com Liane, Liane ah, eu com uma, uma, uma experiência bem menor do que dessa dupla aí do meu lado mas eu, eu, eu tive a honra de, de dividir uns na real eu tive os, é, os inícios né? Isso eu, eu amo, assim, sempre que eu, que eu falo ainda mais se tratando de quem é mas eu fiz uma. Uma produtora me ligou uma vez e falou assim: Igor, preciso que você faça é, uma coisa assim que, putz, é, desculpa te pedir, não sei o que, não sei como falar. Eu falei: fala, Fabinho, eu preciso que você faça o dublê de corpo. Aí eu falei: o quê? Não, é porque o Léo, ele tá gravando E aí ele vai ter uma viagem pro Uruguai A gente se embolou nas viadas Ele vai ter que viajar E você faz o, eu preciso que você faça o dublê de corpo Do Léo Machado E eu já tinha trabalhado com o Léo Machado em 2015 E ele já tinha sido Mais ou menos como o Zé Vitor Foi comigo Uma pessoa queridíssima no set é, E a gente A gente se surpreende positivamente né, Porque Não é... Infelizmente, não é o corriqueiro, né? A pessoa te abraçar ali, o moleque tá começando ali e tal, tá tentando entender o que é aquele set. E, e o Léo foi um queridasco comigo. Eu falei, óbvio que eu vou fazer dublê de corpo dele, mas eu não tenho o mesmo corpo que ela Ele falou, tem sim, tem sim. É o, mesmo, é o mesmo tamanho, vem pra cá. Aí eu fui e o Nelson tava fazendo, assim. E aí o moleque, assim, cara, eu vou fazer dublê de corpo. E aí você começa a pensar, como é que será que tem que fazer? E não era nada, você tem que ficar lá dentro do saco do, do, do necrotério lá, aparecendo um <risos> pedaço do corpo que era por e do Léo. E aí, mas, e aí eu, sempre fiquei, eu sempre fui muito observador, assim, né, de sete, querendo aprender e tal. E aí eu vi o Nelson, da figura, né. Não, o Nelson é aquela porra. <risos> aí eu falei, cara, esse, esse cara é muito brabo. Se é porre. E aí, pô, ele é sentado superando, né, uma seriedade. E ali ficou, aí ficou, e, e aí eu estabeleci que ele era um, um sério pra cacete. Viu? E aí, eu, aí, daqui a pouco, depois de um tempão, passou, eu acho que foi o, o, o Viscaíno, né? O Clemente. O, o Clemente. O Clemente. É, e aí passou, ele fez uma galinhada com ele, assim, aí eu falei, puta tá aí sim. Aí ah, ele fez o festivo que ele fazia assim, pelo brincadeira.
2: Ele fala sério, né? Ele, fala sério. ele é capaz de olhar pra ti e dizer: Zé Vitor, tu tá com feijão no dente. <risos> fica desesperado. Pede licença, pede licença pro Diego. Para, todo sete, corre no banheiro, vai, olha no espelho, pega uma escova de dente, olha. E ele
0: só fica. Só que
2: faz bem assim. Só que faz bem assim, ó. Você está com feijão no dente, só para e... Não, ele faz,
0: ele faz,
1: ele cansou de fazer comigo no Animal, ele me ligava dizendo assim, eu não posso gravar amanhã, desculpa, eu não vou embarcar nesse carro. Ou às vezes ele dentro do carro indo para
2: Minas... É, eu já fiz carro. isso com o Diego, já fiz eu isso com o Diego. Zé, vai demorar muito, eu na, eu na van estacionando já. Vai demorar muito para Diego, tu não soube, cara. Não, o que, que houve? Pô, cara, eu tô chegando Tô aí já não, <risos> não, é, 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 deixar, Eu digo Minha eu
1: eu primeira assinatura Com produtor de elenco Trabalhando com um monstro, só com o um monstro Gente que eu sempre admirei E aí o Zé fazia brincadeira comigo O Nelson, fazia, era uma loucura era uma loucura. Bom, Zezinho, eu queria te agradecer <risos> Imensamente eu Pela que sua agradeço. presença aqui conosco Na nossa live, fato delícia Eu queria poder continuar mais tempo Aqui com você muito, muito, muito obrigado. A gente vai agora passar a agenda de lives. convido para ouvir a agenda de lives aqui no final de semana para a gente poder terminar com você e finalizar o, a nossa live.
2: Foi muito então... legal, gente. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Valeu. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas nós vamos ter que ter, continuar tendo responsabilidade de obedecer as autoridades. Isolamento para quem puder, quem não puder. Máscara, isolamento social Distanciamento social Muita água, muito sabão Muito álcool gel e muito axé né? Zé, obrigado já, já, já deixa eu agradecer Zé.
0: É, Obrigado por topar Obrigado por participar Obrigado por trocar essa experiência com a gente Para mim, pessoalmente mesmo É uma honra Eu Pô, transitei é? ali no, no, no set do Esteira Preta e você me recebeu super bem ali numa conversa que a gente teve numa mesa lá e tal. Tu nem deve lembrar, mas eu guardo isso sempre. E Muito é uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Tchau, obrigado mesmo.
2: Um beijo pra vocês. Fui. Um beijo,
1: Zé. Um beijo, beijo, Vamos
2: à agenda de lives,
0: Dieguinho? Vamos à agenda de lives. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, agora,
1: nesse instante, está momento Lá no Instagram do Noveleiros Real, arroba Noveleiros Real, Thalita Castro está batendo um bolão com o Marcos sobre novelas. Também está ocorrendo agora às 18 horas, lá no Instagram da arroba Carla Guabe, a arte nossa de cada dia. Fábio de Luca, ator, roteirista e diretor, bate um papo com a Carla Guap neste instante. Já às 19 horas nós temos a live no Insta do @mundopetrofernandes Fernandes, que vai estar batendo um papo com Gustavo Ferreira. Às 20h30, como já é de costume, a live da alegria. Maria Zilda Beto recebe a atriz Andréia Matar. Hoje, Andréia Matar. Meu Deus 30, do céu! Lá na live... Da Maria Zilda Betley.
0: dupla sexta-feira. Eu não
1: perderia essa live por nada. Meu mesmo.
0: Deus do céu, quero só ver. No arroba,
1: Maria Zilda Betley no amatar com dois Ts. E as agendas aqui no, no YouTube. Hoje, às 19 horas, tem também a Roberto de Sack no YouTube. Às 19h30, Cláudia Leite. Ana Nobre, às 19h30 também. Grupo Violado, às 20h. E. Às 21h30, Zezé de Camargo e Luciano aqui no YouTube. Já amanhã, sábado, dia 11 de julho, às 20h30, a gente tem a Live da Alegria. Maria Zilda Bethany recebe a doutora Eliane Almeida para falar sobre problemas de visão e dar dicas e falar o que, que você pode fazer e bater um papo com a Maria Zilda sobre as questões... É, divisão mesmo oftalmológica no arroba mariazildapetli e à meia noite de amanhã a gente tem o que? a gente tem madrugada de matar lá no arroba amatar um, amanhã com Ivan Velami, e Delamancha isso mesmo pessoal também amanhã aqui no Youtube a gente tem às 17 horas Catinga Ele, pra quem gosta às 18 horas, Zizi Posse. E às 20h, Wesley Safadão e Xande Avião. E para encerrar a nossa agenda de lives da, do final de semana, no domingo, às 19h30, acontece o 12º Festival Zirigidum em casa. No domingo, com Vitor Camarotti. No Instagram, arroba Vitor Camarote. Ele vai cantar, vai fazer um monte de coisa lá. Então, não percam lá no Instagram. E às 20 horas, Rodrigo Bento recebe a cantora Laura Silvini. Lá no Insta, arroba M Rodrigo Bento. Então, entre lá às 20 horas, no domingo, tem essas lives no Instagram. Já aqui no YouTube, a gente tem Margarete Menezes, no domingo, às 19 horas. E... O A Banda Encantos, às 20 horas. Essas são as agendas das lives desse final de semana. Lembrando, sigam o Matar com dois meses, divulga, para saber de todas as novidades, saber de toda a divulgação aí do que está acontecendo. E para quem tem criança e não sabe o que fazer no final de semana. Lembrem-se que tem o canal Nath Histórias aqui no YouTube, lá no Instagram, arroba Nath também, e o canal Liga Polidori aqui no YouTube para você se divertir com toda a criançada. Um beijo a todo mundo, essas são as agendas das lives do final de semana.
0: Bom, eu já vou então encerrando os trabalhos, eu queria agradecer de novo todo mundo que assistiu, todo mundo que assiste, todo mundo que vocês comentam, que vocês constroem esse programa com a gente, eu não canso de falar... Muito obrigado por mais um dia. Não esqueçam de seguir a gente aqui nas redes sociais, que lá a gente vai postar a agenda da semana que vem, tudo, tudo que a gente está aprontando. E é isso. Um grande beijo, um baita final de semana. E se cuidem, por favor, as suas vidas valem muito. Beijos, seus lindos!